0: ございます音楽熱奏金曜日は「チャンババ熱葬会」ということで私はハートカンパニープロデュースのプログレッシブロックバンドタイムカプセルオーケストラでギターその他雰囲気などを担当しておりますチャンババことババカズトでございますどうぞよろしくお願いいたします音楽熱奏はハートカンパニーの制作でお届けしておりますハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です楽曲制作コンテンツ制作などをしておりますえー、ということでこの「音楽熱唱金曜日チャンバーバ熱唱会」では我々タイムカプセルオーケストラのことであったりとかそれから私チャンバーバーが、えー、ハマっているマニアックな趣味の話なんかにお付き合いをお願いしていると,いところでございますけれども。えー、ということで、今日はね、2024年のおもう3月か、3月1日金曜日ですね、もう3月に突入してしまいましたけれども、はい、ということで、えっ、ー、と、告知をね、えー、ここのところしてますけれども、えー、3月の2日土曜日、もう明日じゃないですか、ね、えー、これは18時半からになりますけれども、茨城県は常総市、里カフェさんというところでね、えー、ライブをします。はいい、えー、カフェさんんの周りね結構ねいろんな見るところがありますんでこれ前前回かなねバーチャルチャンバをトラベル委員長総司でお話ししてますけれどもいろいろ見どころありますんでねぜひそんな見どころついでに観光ついでにですね来ていただけたら嬉しいなという石塚美咲さんのライブが里カフェで行われます2024年3月2日土曜日18時半からこれねビュッフェとライブが一緒になってるんですねということで予約していただくと4000円当日だと4500円というチケット代になっておりますドリンク別のビュッフェがあったりとかですねそれからデザート、えー、があったりとかですね、えー、でその間にライブがあるというような感じになっておりますのでぜひぜひ、えー、来ていただけたらなと思います。はい、えー、それでですねその翌日、3月3日日曜日なんですけれども、えー、こちらはですね初音というアーティストね、えー、初音ちゃんこれはですね僕がもう15年以上、えー、彼女がまだ高校生の頃メジャーデビューしたての頃からもうずっとサポートをさせてもらってるんですけれども、えーえー、そんなね彼女がですね、えー「初音ジャイアというアコースティックアーマランライブを定期的に行ってまして、えー、これがなんと、えー、今回で、えー「初音ジャイアボリューム62ということで62回目、ねえー、なんです3月3日日曜日横浜ミントホール、えー、開演18時となっておりますこれはですねもう僕がアコースティックギターですそれで本人が弾き語りでピアノ、ね、を弾きますうもちろん歌も歌いますそれで、えーまあ、そこにねバイオリンだったりパーカッションだったり、えー、入ったりすることが多いんですけども今回はですね、えー、パーカッション、えー、破きますさのりこれそれからベースの安岡陽一郎ねこの三人でサポートしますはいで実はその三人、えー、みんな同い年なんですよでその初音ちゃんが高校生の頃ねメジャーデビューしたての頃からずっとねサポートをしているメンバーですで、えー、まあちょっとね安岡耀一郎君久しぶりなんですけれども初音、えー、ちゃんがエベックスに所属してた頃ですね A ネーションというフェスにですね全国一緒にこう回ったりしたメンバーでですね、えー、なかなかちょっと面白い思い出話なんかが、えー、出てくるのかなというふうに今からちょっと楽しみなんですけれどもどんな感じになるかね楽しみですがそんな懐かしい話を含めてですね、えー、もちろん初音ちゃんのこの可愛さというか、えー、歌声に癒されつつっていうね、えー、なかなか楽しめるアコースティックワンマンライブになっていると思いますぜひぜひちょっと、えー、来ていただきたいなと思うんですけれども三月三日日曜日横浜ミントホール開演十八時となっておりますはいということで、えーね、お近くの方はぜひぜひね、えー、お足を運んでいただけると嬉しいなと思っておりますはいよろしくお願いいたしますはいということで、えー、今日はですね実は、えー、チャンバマ村からお送りしておりますえー、最近、チャンババンブラちょっと、ね、忙しくて来れてなかったんですけども久しぶりに来ましてですね、えー、だいぶやっぱり季節が変わった感じというかがしますね、えー、冬で寒いんですけどおおなんですけれどもたまにねウイスの鳴く声,な鳴く声が、ね、聞こえたりとか、ねえー、ということでもう春がちょっとずつ見えてきたのかななんていうことでそんな近況というかねチャンババンブラの近況をねね今日はねちょっとお話ししてみようかななんていう,ふうに思っております。はいといとうことでねあのこ,このところ雪が降ったりとかですね、えー、予報でも雪だったりちょっと雨が続いたりするから風ね、ねすんごい風が、えー、吹いたりとかしてですね結構天気が荒れていく感じですけれどもまあそういうのを経てですねだんだんこう春になっていくっていう感じですよね、毎年ね、ね、えー、今年暖冬なんて言ってますけれども、えー、やっぱり寒い時は寒いですし、ね、この寒さがあるからまあね、えー、いろいろこうう豊かな。収穫があったりとかっていうこともあったりするんでしょうけれども、えー、本当にねちょっとね春が近づいてきてる感じを感じておりますでそのウグイスの声なんかもそうなんですけれどもうそうですねあのーえー「仏の座」っていうねあのピンク色の、えー、花がうなんかちょっとな何て言うのかな「仏の座」っていうまさにその仏の座って見ると、ね、ああ仏の座だっていう感じのすルルックスの、えー、なんと説明が下手くそすぎますけども、ね、あの葉っぱがこうなんか座,座台座ハスの,の花の台座みたいになっててその上にこう花が咲くみたいななんかねすごく可愛い花なんですけれども、ねえー、仏の座の、ね、つぼみなんかがこうちらほら見えたりとかですねそれからああこの仏の座ってあれですよねあの花びらを蒸しってこうスーッとこう、ね、あの蜜の味がする。ねえー、なんていうのでちょっと子どもの頃、えー、そんなことした記憶がありますけれどもね、えー、その仏の座のがつぼみをつけてたりとかですねそれからえー、と「大犬のふぐり」ね、えー、青い綺麗な花ですね、えー、がちっちゃい花ですけどもが咲くんですけれどもおこれもねつぼみっていうかねもう咲いてるやつもあるな。うんなんていうのもあったりして、結構、本当にもうなんか春っぽくなってきているなという感じです。あの、ちゃんぼ村のね、えー、すぐ近くに、こう、田んぼがずっと広がってるんですけれども、その田んぼの、まあ、あぜ道ね、ね、えー、なんかの脇で日当たりのいいところなんかはですね、もうすでに、えー、大犬のふぐりが咲いてたりしますね。ね、大犬のふぐりってね、そのふ,ふぐりってね、<笑>あの、これちょっと調べてみたらですね、大犬のふぐりっていうのと、あの犬のふぐりっていう草花はこれ別なんですってで犬のふぐりの方は実をつけるとその実が犬のオス犬の。何に似ていいるととうことで犬のふぐりっていう名前がついたらしいんですけどもで、えー、大犬のふぐりというのは実は別の植物で、えー、その大犬のふぐりがつける実っていうのは実はそのオス犬の何には全く似てないと、えー、いうことでですねこう大犬のふぐりは本当非常にいい迷惑というかね大<笑>犬ってね、うん、<笑>あのふぐりなら私もう「おっつけられちゃうとねなんかもう小学生のいじめレベルのねあの話になっちゃいますけれどもはいということで「大、えー、犬のふぐり」はちょっとね不遇なねかわいそうな、えー、花ということででも綺麗なね可愛い,い花が咲きますけれども毎年ちょっと楽しみに、えー、してたりします。はいでねそのあの何、ー、ですか仏の座とかその大犬のふぐりとかがこう咲いてるところと同じところにもうあの、えー、タンポポタンポポのね、えーあれですあのつぼみつぼみがもうできてますね黄色いあのもうもう本当にちょっと暖かかったら咲いちゃうんじゃないかなっていうぐらいの感じのね、えー、ところまで成長してますけれどもねすごいですねやっぱりもう本当に寒いけどね着々と本当春が訪れてるんだなっていう気がします。うんでやっぱり、ね、あのー、春というか冬のね終わり頃から、えーとね、キジの鳴き声なんかもよく聞こえるようになりますね、えー、キジがね結構最近よく鳴いてますうーでキジなんかは結構ねあのちゃんぽん村の近くの道をこう通っているとですね前に飛び出してきたりとか、えー、ねあのー、ちょっと草むらからねあのー、出てきたりとかっていうことはありますけど結構目撃することが多いですけどもね、えー、なんということで本当に春が近づいてきてるなという感じを感じますはい。えーとそうですねでこれからねジャンババ村としてはうーそうですねこの先何があるかというとやっぱりあのー、ああれですね毎年ね吹きがたくさん出るんですようん、でそのフきをね、えー、取って食べると美味しいんですけれども僕は実はあまり食べないんですけれども、えー、そうフきがね結構出てきますで、えー、吹きの塔もね結構見ることがあるんですけれどもこれもね多分もうすぐ出てくるんじゃないかななんていうふうに思いますねえー、断糖だとでもなんかねちょっとあのあんまりフきのね、やっぱ寒い時期にこう成長するみたいなイメージがありますよね。その寒い時期にそのフキノトウが出てきてで、えー、そのまだ大きくならない、ね、背が高くならないうちに積んで食べるっていうイメージがありますけどもフキノトウなんかも、ね、結構ちゃんバん村の中敷地の中に、ね、出てきたりします。はい、それからね、えー、最近というかここ数年実は見てないんですけども、うん、春の、ね、キノコっていうのがありまして、えー、これアミガサタケっていうのがあるんですけども。このねアミガサだけっていうのが、えー、すごいグロテスクな、ね、あのルックスをしてるんですけれども、えー、これがねすごくフランス料理だと高級食材なんですね乾燥させたりしてですね乾燥したやつが3 0ムとかでな5000とか6000とかするような、ね、そういう高級食材なんですけれどもこれがね実はチャンボん村の敷地内に入ることがありましてこれね、あのー、一回ねちょっと積んで、あのー、食べてみたんですよ、えー、でね実際毒があるんですえー、なんていう毒だったったけかなあのロケットの燃料の材料になるやつです。ね<笑>っていう毒をいや本当ですよ本当にそういう毒を持ってるんですけどもあのーえー、いわゆるこうね何、えー、て言うんでしたっけニコボスっていうんでしたっけあのー、ねちゃんとこう、えー、似て。ね、あのー、こう煮沸すれば、えー、こう揮発して飛んでいくんですけれどもその似てる最中にですねその揮発してる、えー、蒸気を吸うと、えー、やられちゃうっていう話もありましてですね結構、えー、慎重に扱わないといけないんですけれども、えー、このね網笠だけこれは結構美味しいんですよ、えー、その時はですねカルボナーラを作って入れたんですけれどもちょっとね肉みたいな食感があったりしてね、えー、すごく濃厚な、えー、キノコね、これねまたちょっと生えないかなと思って毎年探すんですけれどもね、えー、なかなかこれは生えてこないんですがうん、えー、またねちょっと今年も探してみようかななんていうふうに思ってますはいそれからですね桜がね、えー、このちゃんぼ村の中にある山桜なんですけれども山桜はねソメイヨシノなんかに比べるとちょっと遅めの時期に咲きますが去年はね3月の終わりでえから4月の頭にはもうほぼ散りかけちゃってるみたいな感じでしたけどもそんな感じでね3月の終わり頃から多分桜が楽しめるんですけどもこれもですね多分今年早いんじゃないかなっていうふうに思ってます東京都内の、ね、ソメイヨシノの開花予想3月の中旬になってますけれどもええね多分そのちょっと後にすぐ咲き始めるのでうん今年は多分3月の。下旬に入るか入らないかぐらいでおそらく咲いてくるんじゃないかななんていうふうに思ったりしてますけどもね、うんえー、またねお花見がねちょっとあの仲間内でできたら嬉しいななんて思ってますけどもでその桜が咲く時期になりますと今度何が来るかというと今度蜂の季節がやってきますねちゃんバム村ではおなじみになってきてますけれども、えー、日本ミツバチをねまた今年もちょっとなんとかしたいなと思ってるんですけどもというのはですね、えー、去年ねえー、夏に蜂蜜が取れましたけれども、えー、その群れはですねなんとこの冬の冬をですね越せなかったんですね、えー、全滅してしまいましたうーんとねちょっとやっぱりね群れの勢いが弱いなとは思ってたんです。うん、なので、えー、なかなかねちょっと難しいですねやっぱりね。うん、で、えー、今年はですねちょっとそこら辺の対策も含めて冬の対策なんかももちろん含めてね、えー、蜂蜜を取る時期だったりとかもね、えー、ちょっと考えてですね、えー、今年はまた冬を越せるような強い群れを作りたいななんていう,うに思ってるんですけれどもというわけで。えーこれからの、えー、蜂のスケジュールとしてはですねやっぱりね3月も多分これもね、えー、桜の時期と同じぐらいだいたいリンクするんですけれども文法というのが始まるんですねもともといる日本その越冬したニホンミツバチの群れがですね活発に動き出しましてでその中で生まれた女王バチが、えー、女王バチを残して古い女王バチが、えー、働きバチを半分連れてですね、えー、巣を分かれるんですね。でその分かれた群れをですねこの巣箱の中に入れるっていう形になります。でこれ入れるのは無理やり入れるっていう方法もありつつ、ね、その分布している群れを見つけたらですねそれをこう網ですくって。でえー、その網からその巣箱に移してその巣箱を、えー、この、えー、チャンボンブラの敷地内に置くでその中でこう巣を作ってくれたらいいなっていうことだったりとかそれから、えー、と巣箱を置いといてそのおその巣箱をハチが見つけてくれてそこに自然に入ってくれるね、えー、なんていうことを目指すこれ町箱って言ったりするんですけれどもおこれを目指してですね実はもう巣箱をですねもう今のうちからですねもう設置しております町箱をねうんあの去年、えー、の巣から取れた蜜ろうね、えー、巣をですねこうグツグツと煮ましてですねそれをえこう越して作った蜜ろうねあの蜜ろワックスとかね化粧品とかあの料理なんかでも使ったりしますけども、ね、その蜜ろうが取れましたのでそれをですね巣箱に塗りまして、えー、蜂の巣の匂いを作るで蜂っていうのはね中古物件が好きなんですよ、うん、だからもともとね巣があった場所、えー、っていうのにはすごくね入居しやすいということでえーね、去年のその蜂のチャンバム村の、ね、ミツバチたちの、えー、その中古物件をですね、えー、目指して皆さんに来てもらってですね日本新しいミツバチの群れを迎え入れようというような計画をしております。はいといととうことで春のね準備をしておりますけれども、まあ,あの冬の間はねあの虫も少なくて、ですね、えー、外にいてもちょっとねこう寒いけど快適ね、ねで焚き火なんかするとですね非常にこう癒されるいい空間なんですけれども、これから、えー、暖かくなるとですねやっぱり虫も増えてきますね、ね、えー、それから、えー、草木も生えてきてですね草刈りをしなきゃいけなかったりとか、ですねちゃんぱぱらもいろいろとまた暖かくなると忙しくはなるんですけれども、えー、まあねこうやって春が来るとちょっとやっぱワクワクしますよね。うんえー、ということで、えー、今日はですねこのチャンババ村の、えー、最近の近況を報告する回ということでしたはいということで、えー、またコメント頂い,いておりますのでコメントの方をちょっと読んでいきたいなというふうに思います、えー、これ前回のですね、えー、ギター熱奏アンプ編ということで、えー、エレキギターのねギターアンプのことについて、えー、お話をした回にコメント頂い,いてます栗おじさんありがとうございますえー、おはようございます。おはようございます。ギターアンプネスを待ってました。チャンババのマーシャルの音を楽しみに、里カフェ楽しみにしています。バックオンでマーシャルは気持ちいいですよね。たまにスタジオでマーシャルを使いますが、スタンバイから音を鳴らすまで時間がかかるのですが、それを待つのもなんだかワクワクします。私もマーシャルの音が欲しくて、マーシャル MG30DFX を購入しました。えー、かなり音も良くて気に入ってます。はい。ということでね、あの、実は、今度のね3月2日のサトカフェはねマーシャルは使いません。えー、多分ね会場もちっちゃいですし音楽的にもあんまりねこうガツンとこう,う鳴らすような、えー、感じでもないので今回はですね2ロックっていう,うアンプのヘッドとそれから、えー、フェンダーのホットロットデラックスね、えー、ジェンセンのねアルニコのスピーカーユニットに書いてある、えーやつですねこれを持っててですね、えー、鳴らしたいと思いますだいぶねちょっと渋めの音になると思いますけれどもねえー、なんていうそんなツーロックの音もちょっと楽しんでいただけたらなと思います、えー、それからオレンジといえばオリアンティパナガリスのイメージがすごい強いです、えーそうですねやっぱねオレンジって言うとロックなイメージなんでしょうねうんねえー、嫌いじゃないです嫌いじゃないというか好きですけどね好きですけどもまあの今はちょっとねオレンジの方は、えー、手放してしまいましたよという話でした、えー、それからしかしチャンババのアンプの管理方法がかなりなかなかロックですねアリさんの巣になってしまうとは、えー、ギタリストはアンプにエフェクターにギターにこだわり出すともうキリがないですよねプロのチャンババはエフェクターなどの沼にはまりましたが私はエフェクター沼にはまりかけてますはいということでねえー、クリオジさんギターにいろいろハマってるみたいですけれどもそうそうそうあの、ね、マーシャルのキャビがねあのアリの巣になってしまってっという話をしたんですけれどもあのこれ直す時にですねついでにこう筐体のこう歪みなんかもね全部取ってもらってあの綺麗に作り直してもらってるんですねなので結果的にはねすごく逆良くなったっていう,う気が僕はしてます。はい、ということでね一回だからアリに食ってもらうとですねいいあのキャビスピーカーになるのかもしれないですね。うん、なことないですけども。えー、というわけで、ありに食ってほしい人はですね、チャンバーブランにぜひ、あのー、キャビを持ってきてください。ね、えー。何でも、ね。何でも食べちゃいますからね。えー、ということで、えー、エフェクターですね。エフェクター。これもね、エフェクターっていうのはこう音色をね、変えるう機械、ね。ちっちゃいおもちゃみたいな小箱をたくさん並べてですね、足元に並べて、こう、いろんな音を出すっていう、うこれ、なんでしょうね、もう子供の頃にこうおもちゃを集めるみたいな、そんな感覚のね、えー、ものだと、同じような感じで、えー、とにかくもう,もうねあのギターを始めるとエフェクター欲しくなるっていうね、えー、というようなものなんですけれどもで、えー、これはねやっぱりハマりましたようんでいろんなものを試したりもしましたで改造をしてたりとかですね、えー、さらには自作ね、えー、チャンバボドライブっていうですねオーバードライブを昔作ってですね、えー、のメインでほぼほぼメインで使ってましたけれども、えー、なんていうことをしたりとかですねしましたね、うん、やっっぱりなななんんかだろうなあのちっちゃいね、ものってちっちゃいっていうのがいいんでしょうねちっちゃくてあの値段もね昔は手ごろでしたよ一つの値段が大体いい高くても昔ですよ高くても2万円とか。で, 3万でなんかマルチエフェクターみたいなのが出てくるとだんだんその3万円とか5万円とかになってきてねで今もう全然、あのー、普通にちっちゃいエフェクターが10万円とかっていうのは当たり前というかね、あのー、珍しくない感じになってますけれどもでこれがさらにプレミアのついたものなんかになるとそれこそ何十万とか100万とかっていう単位で、えー、取引されるみたいなことになってますけれどもね。うん、これね、まあ、エフェクター沼にはまるとその時はいろいろありますけどもこうね一周回るとね、あのー、結構どうでもよくなってきたりするもんですよ。うん。あのーまあ、どんなもんでもね、えー、結局はその使い方次第というかね、えー、っていう感じになってくると思います。まあ、もちろんねいいものっていうのはいいパーツを使ってたりしてその分こう一個一個、ね、のパーツをこう電気信号が通るときにですね音が劣化しないとか音が、えー、さらにこうな何かこう足されていくとかなんていうことがあったりとかねするのでもちろんいいものは確かにいいんですけれどもね。えーということとことでえー、はまりすぎ注意とということで<笑>、ねえー、エフェクターハマりすぎるとですねほんとね、えーまあ、エフェクターもギターもアンプも全部そうなんですけどもハマりすぎるとですね、えー、本当にねあのー、貧乏になりますから<笑>気をつけてください。はいということでクーズさんありがとうございました。はいということで「音楽熱奏」金曜日は「チャンバーバマン熱奏会」でした。それではまた来週。